0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12, le podcast qui fait exploser votre productivité. Je vous retrouve en ce lundi matin pour un épisode encore un peu spécial puisque c'est un épisode où je vais vous parler du livre Atomic Habits de James Clear et du « Comment construire une habitude et comment s'y tenir ». Avant ça, c'est un épisode un peu spécial puisque je suis tout seul, mais je serai de retour dès la semaine prochaine avec des interviews, j'ai des enregistrements programmés cette semaine donc ne vous inquiétez pas lundi prochain, vous ne m'aurez pas tout seul dans les oreilles, je serai avec un invité. Avant de commencer l'épisode, je voulais aussi vous parler de ma newsletter que vous pouvez trouver sur 4212.fr. 4212.fr J'envoie une newsletter tous les lundis, elle arrive dans votre boîte mail, elle est assez courte donc vous pourrez la lire suffisamment vite et je vous partage le podcast de la semaine, quelques éléments sur l'utilisation de mon temps dans la semaine et euh, ce qui en découle, ce que j'ai appris en analysant le temps que j'ai passé sur chacune de mes tâches dans la semaine, le livre que, que je lis, pardon, les podcasts que j'écoute euh, et euh, potentiellement d'autres infos dans le futur donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien c'est 4212.fr sans plus de transition, je vous propose de commencer à parler du livre Atomic Habits de James Clear. Alors j'ai lu ce livre il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, c'était pendant l'été et il m'a plutôt marqué. C'est vraiment un excellent livre et je me suis rendu compte que j'avais plutôt faux sur euh, certaines manières de designer mes journées ou, ou sur ma manière de faire à la semaine ou au mois et ça m'a vraiment permis de remettre en question euh, ma capacité à, à designer mes objectifs et mon environnement pour, euh, pour, arriver, euh, bah pour y arriver tout simplement. Euh la première chose, quand on parle de ce livre, c'est évidemment de définir ce qu'est une habitude. Alors, une habitude, c'est un, un, une routine ou un comportement régulier et souvent automatique. Et en fait, une, une routine et une habitude, c'est extrêmement lié à l'identité qu'on a, puisqu'on a l'habitude d'être quelqu'un, et en fait nos habitudes font ce qu'on est, puisque on est ce qu'on fait de manière répétitive. Alors je sais pas si dit comme ça, ça fait beaucoup de sens, mais tout ça pour dire que ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on fait de manière répétée le plus souvent, etc., définit souvent en fait la personne qu'on est, et quand on prend conscience de ça, et bien on a envie de mettre en place les habitudes qui correspondent à la personne qu'on a envie de devenir. Le livre parle d'un effet qui est intéressant, qui est l'effet le, composé. Alors pour les personnes qui, qui investissent un peu, on parle Souvent de d'intérêts composés. Euh, donc autrement dit, c'est des intérêts qui se forment sur des intérêts. Euh, et donc du coup, ben, d'année en année, en fait, euh, votre argent vous rapporte de plus en plus puisque vous avez de plus en plus d'intérêts qui se forment sur de plus en plus d'intérêts déjà présents. Et en fait, James Clear dans, dans son livre mentionne que euh, les habitudes ont aussi un effet composé et que devenir 1% meilleur chaque jour à quelque chose, et ben en fait, c'est devenir 37 fois meilleur à la fin de l'année sur cette même tâche. Et donc du coup, il faut vraiment pas sous-estimer l'impact d'une petite action ou d'une petite habitude qu'on prend sur une période importante. Euh, et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez euh, commencer à devenir la personne que vous voulez être en prenant une toute petite habitude. Par exemple, vous voulez peut-être devenir une personne qui fait de la course à pied, mais en fait pour ça, il vous suffit de courir 200 mètres par jour et vous êtes une personne qui fait de la course à pied. J'exagère un peu évidemment, mais mais tout ça pour dire que en devenant 1% meilleur chaque jour, vous pouvez vraiment avoir des rendements qui sont incroyables. Et du coup, un des effets qui va avec ça, c'est qu'il faut être concentrer sur la trend qu'on emprunte et pas sur les résultats qu'on a à un moment précis. Euh, parce qu'en en fait, il y a souvent un effet déceptif dans les habitudes. On espère que notre progrès est linéaire et en fait, le résultat de nos habitudes est souvent exponentiel. Et donc, en fait, il y a toute une, une, inter, une intersection pendant laquelle on est super déçu parce qu'on mène une action tous les jours et pourtant on n'a pas l'impression de devenir meilleur. Par exemple, euh, moi en ce moment, je fais Duolingo tous les jours euh, pour euh, apprendre à parler italien. J'ai pas spécialement l'impression de savoir parler italien, même si je sais dire quelques phrases et, et que je comprends ce qui est écrit. Euh, mais pour autant, j'ai confiance sur le fait que cette, habi cette habitude répétée sur une année, une année et demie va en fait euh, m'amener à un niveau qui est considérable euh, et qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Euh... Et enfin, il a, il a cette phrase, euh, pour finir de, de vous définir ce qu'est une habitude, il a cette phrase qui est plutôt sympa, euh, qui est ⁇ Les bonnes habitudes font du temps votre ami, les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi ⁇ Et donc, je vous ai parlé de l'effet composé des, des bonnes habitudes, euh, qui est exponentiel, mais en fait, l'effet composé des mauvaises habitudes est aussi exponentiel. Euh, et ça, c'est d'autant plus intéressant quand on regarde à l'échelle d'un groupe. Euh, en fait, des personnes qui ont des bonnes habitudes et les personnes qui ont les mauvaises habitudes vont pendant longtemps avoir une trajectoire qui est quasiment similaire, parce que l'écart entre les deux sera très faible. Seulement, au moment où les deux courbes vont devenir exponentielles, l'une va devenir exponentielle, mais du bon côté, et l'autre euh, va être exponentiellement décroissante. Euh, et ce qui fait que le gap entre euh, avoir des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes va être de plus en plus important. Autrement dit, euh, si euh, vous fumez euh, quand vous avez euh, 20 ans, potentiellement ça va pas vous faire grand-chose, encore que... Mais, euh, et il faut pas fumer, c'est dangereux pour la santé mais si vous fumez quand vous avez 20 ans potentiellement euh, ça va pas trop impacter votre condition physique versus quelqu'un qui fume pas et qui fait un peu de course à pied euh, mais en fait euh, composé sur 20 ans, l'écart sera considérable euh, donc euh, ayez des bonnes habitudes, tenez-les sur longtemps et, euh, et vous en aurez euh, des rendements qui sont considérables ensuite, l'auteur James Clear euh, parle d'un élément qui est super intéressant qui est pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir d'objectifs, mais qu'il faut avoir des habitudes En fait, pour lui, c'est ultra intéressant. Euh, il dit euh, ce qui compte, c'est ce euh, c'est pas vraiment vos objectifs, c'est pas vraiment ce que, ce que vous faites en tant que tel, mais c'est plutôt le système dans lequel euh, vous vous inscrivez et le système que vous mettez autour de toutes vos actions qui vous permettent de les tenir euh, le plus longtemps possible. Et pour ça, il prend l'exemple d'une équipe de cyclisme, l'équipe de cyclisme britannique, qui étaient apparemment nul pendant pas mal de temps, et en fait, ils ont mis en place des bonnes habitudes qui ont amélioré sur peu de temps ce 1% marginal qui permet de, de débloquer des, des paliers, et en fait, ils sont devenus incroyables. Et donc, il parle, bref, pour, pour revenir à ça, il parle des objectifs, et en fait, il donne, il donne quelques éléments pour lesquels il ne faut pas avoir d'objectifs, mais pour lesquels il faut avoir un système. Il a quatre arguments pour lesquels il ne faut pas avoir d'objectifs, et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que jusque-là, je me mettais vraiment des objectifs personnel, au trimestre, euh, j'essayais de mesurer combien d'auditeurs j'avais sur mon podcast, quelle traîne de, de croissance je voulais avoir, euh, combien d'argent j'avais investi, combien de fois j'avais fait du sport, euh, etc., etc. Et en fait, donc lui donne quatre éléments pour lesquels il faut pas avoir d'objectifs. Le premier, c'est que les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Et ça, j'ai trouvé que cette phrase était assez forte. Euh, typiquement, euh, autour de France, tout le monde veut gagner, euh, à la Coupe du Monde, tout le monde veut gagner, etc. Euh, et en fait, le simple fait d'avoir des objectifs n'est pas suffisant pour, euh, bah, pour les réussir. Euh, donc euh, euh, en fait, euh, autant réfléchir plutôt à comment les atteindre ou quel système construire plutôt que juste de se mettre un objectif. Le deuxième élément, c'est que réussir un objectif, c'est uniquement un changement qui est temporaire ce que l'auteur veut dire par là, c'est que en fait, euh, ouais, vous passez de euh, « j'ai pas gagné le Tour de France » à « j'ai gagné le Tour de France », mais en fait, c'est pas ça qui est important, c'est euh, c'est plutôt le chemin que vous avez parcouru et les compétences que vous avez développées, euh, les muscles que vous avez développés en l'occurrence, mais fin, le, en tout cas, le savoir-faire, le savoir-être que vous avez développé, la personne que vous êtes devenue, plus que euh, le changement euh, provisoire de, de titre ou, ou, de, ou de perception de soi-même. » Le troisième élément, c'est que les objectifs restreignent notre bonheur, puisqu'en fait, on crée une vision manichéenne de notre réussite. Je veux absolument atteindre X, et si j'atteins Y, ben, je serai pas content, alors qu'en fait, on, on limite notre bonheur à une seule issue, alors que potentiellement, notre bonheur réside dans d'autres éléments qu'on n'a pas vus au moment de, de mettre cet objectif. Donc c'est dommage de se restreindre les opportunités d'être heureux. Et enfin... Euh, le, nos objectifs peuvent mettre à mal le long terme avec un effet yo-yo ce que ça veut dire c'est que moi j'ai typiquement vécu ça au moment où j'ai fait mon premier semi-marathon euh, je me suis beaucoup donné pour pour m'entraîner j'étais pas un coureur de base etc euh, je me suis beaucoup donné pour essayer d'atteindre cet objectif je l'ai réussi et juste après j'ai arrêté de courir pendant super longtemps et je suis en train de reprendre en ce moment et en fait euh, c'est tout bête mais mon objectif c'était de courir un semi-marathon et c'était pas de devenir un coureur. Euh, et donc du coup bah, j'ai couru effectivement mon semi-marathon mais j'ai pas euh, plus que ça continuer et du coup aujourd'hui je me retrouve au même niveau que quand j'ai euh, recommencé à m'entraîner euh, pour euh, le semi. Quoi. Donc euh, donc bref, euh, ça, ça peut ça peut créer un effet yo-yo qui est problématique. Donc quatre éléments pour lesquels il ne faut pas avoir des objectifs ou pour lesquels il faut pas seulement avoir des objectifs, mais pour lesquels il faut mettre en place un système d'habitude qui permet de devenir une personne meilleure ou d'avoir une amélioration marginale sur différents éléments, mais pendant très longtemps. Avant de vous parler de comment construire une habitude, j'aimerais dire un dernier mot sur les euh, ce que James Clear appelle les identity-based habits, donc les, les habitudes qui sont basées sur l'identité. Euh, en fait, c'est ultra intéressant parce que ça veut dire que les habitudes doivent se baser sur notre identité et pas sur l'extérieur euh, et pas sur le et pas sur le, le résultat en fait qu'on veut faire apparaître. Je m'explique. Euh, en ce moment, je, je vous l'ai dit, je fais Duolingo tous les matins pour euh, apprendre l'italien. L'autre com, ce serait euh, bah, parler italien euh, en fait euh, ou être une personne qui même pas être une personne en fait, plutôt apprendre l'italien ou parler italien Ça, ce serait une, une habitude basée sur l'outcome, donc sur le résultat. Or, ce que dit James Clear, c'est qu'il faut avoir des habitudes qui sont basées sur l'identité, puisque l'identité c'est ce qu'on est de manière répétée, donc en fait l'identité c'est nos habitudes. Et si on a une, une habitude qui se base sur notre identité et qui va ensuite euh, découler sur des actions, on a beaucoup plus de chances de s'y tenir que si on a une habitude qui est juste là pour euh, atteindre un objectif. Euh, et donc du coup, euh, moi, mon, mon identité, c'est d'être euh, être une personne qui euh, apprend des langues, qui euh, essaye de, de faire fonctionner sa mémoire et euh, qui, bah, euh, en l'occurrence, euh, apprend l'italien. Et en fait, le simple fait de vouloir être une personne qui apprend l'italien et de pas juste vouloir parler italien, euh, bah, ça change quand même pas mal de choses sur la manière de construire l'habitude et de construire la manière de, de voir les choses. Et c'est pareil, euh, on parlait juste avant là de running, bah, l'objectif c'est pas de courir un semi-marathon ou de courir un marathon, mais c'est d'être une personne qui a une condition physique euh, ultra convenable et qui est en capacité de effectivement courir ce genre de course. Euh, avant, Juste avant de parler de de la construction de l'habitude, toujours sur l'identité, il a eu une, une phrase qui était intéressante, qui est euh, « Chaque action que vous faites est un vote pour la personne que vous voulez devenir. » Bon, c'est une phrase qui met quand même beaucoup la pression au, au quotidien, et je pense qu'il faut quand même la prendre avec un peu de recul, mais c'est assez intéressant de se dire que chaque petite action, c'est effectivement un vote pour l'identité qu'on veut avoir. Et donc ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut avoir des habitudes qui sont alignées avec l'identité qu'on veut avoir, avec ce qu'on veut absolument devenir et euh, qu'il faut pas avoir de, de mal placé ou de contradiction entre l'identité qu'on veut avoir et l'habitude qu'on a parce qu'auquel cas on va, soit on va pas s'y tenir soit ça va pas être bon pour nous. Euh, et enfin sur cette règle de euh, on veut créer des habitudes sur la personne qu'on veut devenir et chaque action que nous faisons euh, sont un vote pour la personne qu'on veut devenir, Matt Diavela a, a une, une super règle que je vous partage maintenant. Alors, elle est pas dans le bouquin, du coup, mais... Euh sa règle c'est never miss twice donc en fait c'est à dire que vous avez le droit de rater une habitude une fois mais si vous la ratez une deuxième fois d'affilée euh, bah en fait c'est le début d'une nouvelle habitude qui est de ne pas faire cette habitude euh, donc euh, essayez de ne pas sauter euh, de deux jours votre habitude vous pouvez effectivement une fois dans la semaine ne pas méditer ou ne pas faire de sport Voilà, c'est la vie ça arrive euh, mais par contre deux fois d'affilée c'est le début d'une nouvelle habitude Bref euh, donc pour revenir à James Clear il nous parle de comment construire une habitude et comment s'y tenir du coup et donc il met euh, quatre étapes qui sont Q, Craving, Response et Reward euh, donc en fait le moment où on, on met l'habitude dans notre fil d'attente en quelque sorte donc quand c'est quelque chose qui va arriver, Craving quand on va s'y mettre, Response quand on le fait et euh, Reward une fois qu'on a fini euh, l'action. Du coup, sur ces quatre étapes, euh, en fait, il met euh, quatre règles qui vont avec, qui est « make it obvious », donc euh, faites en sorte que ce soit euh, évident qu'il faut faire cette habitude. Par exemple, euh, toujours pour euh, vous parler de mes habitudes, euh, le matin, en ce moment, j'essaye de faire un tout petit peu de gainage euh, juste en me levant du lit. Et ben bah, un des éléments que je mets en place, c'est, euh, avant de me coucher, je mets un, un tapis euh, de sol juste à côté de mon lit, comme ça, au moment où je me réveille, bah, j'ai mon, mon tapis qui est là, euh, donc c'est obvious que je dois faire euh, cette habitude, euh, et en plus de ça, enfin, euh, j'ai rien d'autre à faire à ce moment-là, donc euh, c'est donc, euh, obvious. Euh, Make it attractive, ça c'est la deuxième loi qui donne. Donc, euh, faites en sorte que ce soit euh, séduisant de faire cette habitude que, que vous allez passer un, un bon moment. Euh, Là-dessus, il y a, y a pas trop de. de tips à vous donner, mais faites en sorte que ce soit euh, satisfaisant de le faire ça, pour moi c'est une loi qui va beaucoup avec celle d'avant, j'ai du mal à faire la différence en fait obvious et attractive euh, ça va un peu avec euh, mais euh, ça peut être, euh, bah, faites en sorte que je sais pas, euh, votre tapis de sol euh, si vous voulez faire du gainage, soit bien positionné ou euh, le matin justement je fais du Olingo, juste à côté de mon bol de céréales euh, quand je me lève le matin, il y a mon téléphone qui est à côté avec euh, mes Airpods et j'ai plus qu'à les mettre dedans et c'est bah, plutôt agréable euh, de passer ce moment make it easy euh, bon bah ça il n'y a pas de il a pas de suspense faites en sorte que ce soit facile de, de passer à l'action euh, et que vous diminuez la friction entre euh, vous et votre habitude entre l'effort que vous devez faire et votre habitude ça peut être euh, bah, je sais pas vous voulez aller courir faites en sorte que vos baskets euh, soient pas cachées euh, ou euh, à l'inverse vous voulez regarder moins la télé bah, je sais pas mettez la télécommande dans un tiroir à l'autre bout de votre appart et en fait euh, le fait que ce soit si loin ça va vous saouler et potentiellement vous n'avez pas le faire euh, donc euh, make it easy et make it satisfying donc une fois que vous avez fait l'action, une fois que vous avez fait cette habitude faites en sorte euh, d'avoir une, une récompense euh, bah, typiquement euh, euh pour euh, revenir à mon ganage le matin j'ai une petite feuille euh, juste à côté de, de mon tapis et je mets un bâton tous les jours où j'ai fait euh, mon ganage euh, et un de mes pires cauchemars ce serait de pas mettre euh, ce bâton et de devoir euh, effacer ma série euh, donc ça c'est ultra efficace ça, si vous voulez tenir une habitude, vous avez la même chose sur Duolingo d'ailleurs, l'application euh, que j'utilise pour apprendre l'italien et euh, tous les jours vous avez, un, vous avez un streak qui se crée donc une, une file de jours que vous avez réussi à, à faire votre habitude et donc ça c'est bah, plutôt terrible de perdre son streak et de, de perdre cette habitude euh, donc make it obvious, make it attractive, make it easy make it satisfying, ça c'est pour vos bonnes habitudes, évidemment si vous voulez perdre une mauvaise habitude euh, ou essayer de vous en éloigner le plus possible, bah, il vous suffit d'inverser ces quatre lois euh, de, de, donc euh, bah, make it uh, unobvious unattractive, uneasy et unsatisfying euh, et vous aurez euh, tout ce qu'il vous faut pour essayer de vous éloigner euh, d'une mauvaise habitude une technique que James Clear nous donne en plus pour prendre une bonne habitude c'est d'ajouter cette habitude à une autre habitude qui est déjà présente euh, donc faire en sorte que en fait le reward d'une habitude soit le cue d'une autre habitude donc si vous avez suivi ce que je vous disais avant sur les quatre habitudes cue craving response reward il faut faire en sorte que au moment du, re du reward ce soit la cue d'une nouvelle habitude bon c'est peut-être pas très clair comme ça euh, mais pour prendre un exemple de ce que moi j'aimerais mettre en place j'aimerais euh, juste après mon gainage le matin au lieu de filer sous la douche, euh, j'aimerais euh, faire des exercices de respiration. Bon, je ne l'ai pas encore euh, mis en place, euh, donc je sais pas exactement comment ça va se comporter, mais potentiellement, euh, et ben, tant que je suis sur mon tapis, je vais faire en sorte... Euh, que juste après avoir mis un bâton sur ma feuille, ce soit un autre bâton pour mes exercices de respiration. Et en fait, ça va être obvious que après mon gainage, je dois faire de la respiration pour mettre le bâton à ce moment-là. Ça peut être une idée, mais il y en a plein d'autres. Donc faites en sorte d'accrocher vos habitudes les unes aux autres, et comme ça, ce sera beaucoup plus facile de vous y tenir, puisque vous avez déjà quelque chose qui est en place. Enfin, il euh, y a deux éléments sur lesquels je voulais euh, revenir dans, dans le livre. Le livre est vraiment très bien, donc je vous le conseille. Moi, j'ai adoré le lire. Euh, mais il y a deux éléments. Le premier, c'est le design environnemental. Ça, c'est quelque chose dont, dont on parle assez peu dans le, en France, j'ai l'impression, ou dans le monde francophone, en tout cas dans, dans les personnes que je suivais, au moins, euh, mais qui est sûrement beaucoup plus présent euh, dans, dans le, le contenu euh, anglophone. Mais c'est à quel point... Le, notre environnement et le design de notre environnement est une sorte de main invisible qui nous permet de construire nos habitudes et de construire nos actions. Je vous parlais tout à l'heure de euh, mettre mon tapis de sol juste à côté de mon lit euh, au moment où, où, juste avant de m'endormir pour ensuite le lendemain matin faire mon gainage super facilement, ça fait partie des éléments de design environnemental qui sont euh, très simples pour, euh, bah pour euh, réaliser vos habitudes. Euh, je vous parlais de ne pas avoir mon téléphone dans ma chambre, mais le laisser le soir à côté de mon bol de céréales pour que le matin quand je me lève je, une fois que j'ai fait mon ganage, ma douche je puisse aller prendre mon petit déj mon téléphone est là et ben bah, en fait c'est tout bête mais du coup je l'ai pas eu au moment de me réveiller dans la chambre donc j'ai pas été tenté de scroller TikTok et Instagram pendant des heures et du coup je me suis réveillé au moment où mon réveil sonne et j'ai fait mon ganage et en plus de ça bah, au moment où j'arrive euh, euh, à mon petit déjeuner euh, et bah, plus le j'ai plus qu'à le saisir et, et à faire du lingo un autre, un autre élément de design environnemental, cette fois-ci un peu plus numérique, euh, mais par exemple, euh, vous pouvez très bien mettre vos applications de réseaux sociaux dans le même dossier sur votre iPhone et mettre euh, ce dossier un peu plus loin ou un peu moins accessible que d'autres à votre pouce euh, pour y aller un peu moins. Euh, ou encore un autre exemple que moi j'ai mis en place, euh, j'ai fait une automatisation sur mon téléphone pour que quand je désactive le mode avion, que je mets euh, la nuit du coup, au moment de... Au, vers 21h30-22h j'essaie de me mettre en mode avion pour plus être dérangé et comme ça mon téléphone ne me sert plus à rien et après je peux même me coucher tranquillement euh, mais quand je désactive le mode avion j'ai automatiquement Duolingo qui se lance donc si vous m'avez suivi jusqu'à là c'est à dire que quand j'arrive au petit déjeuner je désactive forcément le mode avion et là tac il y a Duolingo qui apparaît sur l'écran euh, et donc je suis pas non plus tenté d'aller voir mes messages ratés du soir ou, ou d'aller checker les réseaux sociaux mais plutôt je fais Duolingo et ensuite bah, plus tard peut-être que comme récompense je m'accorde de passer un peu de temps sur, sur les réseaux euh, donc euh, euh, ne sous-estimez pas ce design environnemental et euh, tous les éléments que vous pouvez faire dans l'agencement de votre quotidien pour euh, essayer de tenir ses habitudes et, et du coup d'aller un peu plus loin euh, vers la personne que vous voulez devenir euh, enfin le dernier élément euh, que, que je voulais vous mentionner euh, qui est assez intéressant c'est euh, euh, à quel point le... Parfois c'est difficile de tenir une habitude, surtout sur du temps long, euh, et bah, vous pouvez pas vous en vouloir euh, de rater une fois, euh, donc euh, il faut aussi savoir déstresser là-dessus et, et être ok, euh, c'est pas parce que vous ratez une fois votre séance de méditation ou une fois votre séance de sport euh, que euh, votre vie est fichue, euh, clairement, donc euh, faut pas trop transmettre la pression, il euh, faut savoir prendre du recul euh, avec ça. Essayez de ne pas rater deux fois d'affilée, comme je vous le disais un peu plus tôt. Never more than once. Comme ça, vous, vous pouvez continuer à construire votre identité et à profiter de l'effet composé de vos habitudes. Et en fait, ce qui est triste, c'est que au moment où vous allez commencer à maîtriser quelque chose, vous allez petit à petit vous ennuyer dans cette habitude. C'est-à-dire que faire du gainage tous les matins en vous levant, c'est stimulant tant que c'est dur. Mais une fois que c'est plus très dur, ou une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, bah en fait, c'est devenu la routine et ça vous saoule un peu. Euh, mais c'est justement à ce moment-là où il faut pas s'arrêter. Parce que quand alors vous pouvez d'ailleurs augmenter le temps de votre gainage si vraiment ça vous paraît trop simple, mais c'est au moment où vous commencez à vous ennuyer dans une habitude, qu'en fait elle commence à vraiment produire des résultats, et vraiment euh, bah, construire votre identité, et, et aussi euh, porter ses fruits euh, que sous, dans n'importe quelle euh, matière que vous avez. Donc n'hésitez pas à essayer d'embrasser l'ennui, et en tout cas à embrasser cette routine et, et à la placer dans votre vie, euh, ça veut pas dire qu'il faut pas en dévier, ça veut pas dire que vous pouvez pas rater, mais, euh, mais gardez ça en tête, et euh, Conservez vos habitudes suffisamment longtemps pour qu'elles puissent vraiment produire des résultats. Avant de vous laisser, il y a un tout dernier élément que le livre mentionne, dont je ne vous ai pas parlé, c'était au moment des goals, et maintenant que j'y pense, c'est quelque chose qui a un peu changé ma perception, même si c'est encore un peu dur pour moi. C'est euh, euh, « l'aide the score take care of itself ». Donc en fait, ça veut dire « Ayez les bonnes habitudes et euh, laissez le, le score se charger de lui-même ». Euh, pour moi ça c'est super dur parce que euh, typiquement quand je publie un podcast et même quand j'en publie pas d'ailleurs mais je suis souvent tenté d'aller sur mon appli de podcast et de voir le nombre d'écoutes que j'ai eu dans la journée et je fais ça euh, plusieurs fois par jour euh, et ça m'arrive sur d'autres euh, éléments, combien j'ai fait de vente aujourd'hui, co combien d'écoutes j'ai euh, obtenu etc etc. Et en fait euh, c'est parfois... Euh, ultra satisfaisant de se prendre un petit shot de dopamine et de dire « ah bah tiens, j'ai fait plus qu'hier » ou « ah bah j'ai fait autant d'écoutes aujourd'hui, c'est trop cool ». Et en fait, euh, j'ai réfléchi ça il y a pas longtemps, mais je ferais mieux d'avoir une habitude où trois fois par jour, je contacte des invités pour euh, mon podcast, plutôt que d'aller voir euh, combien d'écoutes euh, j'ai fait. Euh, donc voilà, j'essaie de travailler là-dessus, je vous tiendrai au courant de ce que ça donne, euh, mais en tout cas, euh, laissez le score, s'occuper de lui-même, euh, Tenez-vous à vos habitudes, à vos bonnes habitudes. Essayez d'éliminer les mauvaises, de les analyser. Mettez sur une feuille les bonnes et les mauvaises habitudes que vous avez. Essayez d'éloigner les mauvaises. Conservez les meilleures et euh, conservez-les longtemps pour leur permettre de produire leur effet. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage là-dedans. N'oubliez pas de vous amuser, évidemment. Mettez des euh, mettez d'ailleurs, peut-être, dans votre routine. Euh, euh, passez du temps avec vos potes ou avec votre famille et, et passez du montant. Euh, et il ne me reste plus... Euh, que vous souhaitez une très bonne semaine si vous écoutez ce, ce podcast lundi d'ailleurs peu importe le jour auquel vous l'écoutez passez une excellente semaine je vous dis à lundi prochain si tout va bien lundi prochain j'aurai un invité donc restez connectés à ce podcast allez vous inscrire à la newsletter 4212.fr, 4212.fr j'envoie une newsletter tous les lundis et vous allez normalement vous régaler en la lisant en tout cas j'espère, moi je prends beaucoup de plaisir à l'écrire et je vous dis à très bientôt salut, ciao ciao